0: Es un gusto para mí darte la bienvenida a este episodio de Capítulos de Vida, donde hoy vamos a hablar de un gran libro, El mito de Sísifo de Albert Camus. Este libro nos los va a recomendar nuestro invitado de hoy, que es nada más y nada menos que Rafael Blando Torres. Bueno, Rafael es ingeniero de profesión dedicado a la hotelería, pero es un apasionado viajero que ha estado conociendo el mundo por casi 14 años. Pues hoy en día es un creativo fotógrafo dedicado al arte que tiene grandes obras que mostrarnos y que platicarnos. Yo conozco a Rafael desde hace mucho tiempo. Tiene un entusiasmo que contagia desde el momento que lo ves. Su alegría y su amabilidad hacen de Rafael una persona muy amigable y de muy fácil trato. Y hoy por fin tengo el gusto de compartir este episodio para que nos platique su experiencia con los libros y su vida creativa. Bienvenido Rafael, muchísimas gracias por aceptar la invitación. En verdad que me siento muy feliz hayas aceptado el estar aquí en Capítulos de Vida y que además nos vengas a platicar de la obra de un premio Nobel que es Albert Camus. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias Lilian, gracias también por la, por la invitación, para mí es un, un placer y adelante.
0: Me gustaría que nos compartieras un poco más sobre quién es Rafael y en qué capítulo de tu vida te encuentras actualmente.
1: Como bien lo mencionaste, eh, me encanta viajar, llevo 14 años sin contar la pandemia, eh, llevo ya un año sin viajar, pero todavía tengo varios viajes por ahí pendientes que en cuanto se arregle todo esto lo, lo haré. Descubrí la fotografía también hace muchos años, tiene un par de años que me dedico profesionalmente y además soy ingeniero, eh, trabajo en el ramo de la, de la hotelería. A veces parece que son ramos completamente distintos, pero es bien curioso cómo mi trabajo de ingeniería ha impactado de una manera súper importante en mi, en mi fotografía y a veces van más de la, de la mano. Eh, sobre la otra pregunta, ¿en qué capítulo de mi vida me encuentro? Ahorita son épocas diferentes... Ahorita, en, en este preciso momento, me encuentro en una etapa de ansiedad. Yo creo que ya tras un año de encierro, de no haber podido salir, eh, yo nunca había conocido lo que era eso de la ansiedad, hasta hace una semana. Tengo así todos los síntomas de la ansiedad. Ese es el capítulo en el que estoy. Eh, ahorita creo que la mayoría de las personas estamos o hemos recorrido ya por este tramo. Entonces, un poco más global, eh, en este capítulo de mi vida, creo que estoy disfrutando lo que, lo que hago. Me han salido varias oportunidades a través de la fotografía y también la pandemia, el no viajar tanto me ha ayudado a poderme enfocar y desarrollar mucho más esta parte eh, creativa. Entonces, ahorita me encuentro yo creo que en ese, en ese capítulo, en el disfrutar y estar trabajando por hacer algo que me gusta, yo lo veo a futuro para poder obtener algo que, que yo considero lo que es la felicidad y es hacer lo que disfruto.
0: Pues me da gusto que tengas esa apertura que nos compartas, esa realidad en la que estás, porque yo creo que muchos nos podemos sentir identificados con lo que dices. Esta pandemia nos ha traído muchísimos retos, nos ha puesto de frente a nosotros mismos en facetas que no conocíamos quizá, pero que también nos ha llevado a encontrar o a vernos desde otra perspectiva a encontrar nuevas habilidades, a encontrar nuevas actitudes, nuevas maneras de responder ante la vida, aunque en ciertos momentos pues tenemos que tocar esos, esas oscuridades, por llamarle de alguna manera, que nos van a enseñar finalmente la luz. Y pues enhorabuena que, que estás viendo nuevos, nuevos caminos y nuevas formas de ir dándole vida a esa creatividad que tienes dentro de ti, Rafa.
1: Muchas gracias.
0: Quisiera que nos adentráramos, que nos hablaras de tu conexión con los libros. ¿Qué significa la lectura para ti, Rafa?
1: Yo empecé a leer desde que tengo memoria. Bueno, de niño no, de niño no leía tanto, creo que leí más de joven. La conexión que tiene para mí es muy importante porque a través de un libro fue que yo decidí cambiar el rumbo de mi vida y empezar a viajar. A partir de que leí un libro, bueno, fueron varios libros, obviamente no lo puedo cerrar nada más a uno, pero uno fue el que hizo, el, el que me detonó y, y me di cuenta que yo tenía que viajar. Yo me acababa de graduar de la carrera, tenía un trabajo de oficina, no me gustaba mucho el trabajo de oficina, yo tenía claro, dije, no, esto no es lo que quiero para mí, de, esto no es mi felicidad. Terminé de leer el libro, eh, renuncié al trabajo, bueno, obviamente no, no inmediatamente, yo creo que al día siguiente fui a comprar un boleto abierto, eh, me fui de mochilazo seis meses, y te digo, todo fue a raíz de, de esta lectura que hice, renuncié a mi trabajo, y me fui simplemente a viajar seis meses por Europa y el norte de África, y regresé, pero ya con otra mentalidad y con otra forma de ver las cosas. Entonces, la lectura a mí me abrió el mundo, me abrió el horizonte, y me hizo querer conocer más, pero no nada más en libros, sino ir a los lugares y conocerlos de primera mano, no a través de una, tercera, de una segunda persona. Eh, porque todos me empezaron a llegar, es un solo autor, de hecho también tiene su lógica porque es un autor muy fácil de leer, es uh -huh. muy muy fácil, un libro lo leí dos, tres veces y eso fue lo que me hizo, eso fue lo que me preparó para poder leer libros un poco más complejos y a través de ese autor fue que pues yo decidí y vi que había un mundo afuera que quería conocer.
0: Qué padre que seguiste esa voz interior y que fue una lectura la que te abrió la visión que te abrió nuevos caminos. Por ahí también sé, Rafa, que tú tienes un espacio, vaya, tu área de fotografía, de tu lectura, de tu arte, pero cuéntanos exactamente dónde te gusta leer.
1: Estoy ahorita en el comedor, pero ahí al fondo tengo un silloncito rojo que desde que lo vi dije, yo quiero ese, ese sillón. Es demasiado cómodo, tengo una mesita ahí al lado con su lámpara, eh, tengo una bocina, a mí me encanta escuchar música eh, cuando estoy leyendo. Entonces a veces cuando termino el trabajo o Mi trabajo también es muy flexible Porque siempre trabajo desde, desde casa mm, Me puedo sentar en las mañanas Y estoy muy estresado Digo, ¿sabes qué? Me voy a separar 30 minutos Una hora eh, Voy y me siento en ese silloncito con mi café En las tardes a veces con una cerveza O con un trago Y me encanta es estar yo solo Escuchar música Ya sea te digo con un café, con un chocolate Con cualquier cosa eh, Que me haga concentrarme Y yo me puedo quedar ahí horas leyendo y escuchando, escuchando música.
0: Te das tu tiempo para ti, tu tiempo de calidad, podríamos decir, ¿no?
1: Eso para mí es importante, eh, sumamente importante. O sea, por ejemplo, en el trabajo, y a diferencia de, de un montón de personas con las que he trabajado, para mí mi tiempo personal, o sea, para leer, es muy importante. Y, y también la lectura es muy importante para mí, porque para el trabajo fotográfico, creativo, la lectura es muy importante porque eso me da herramientas, me da ideas, de ahí me nutro, y voy cambiando de camino. Y todo es a través de la, de la lectura y de los viajes.
0: Ahorita que hablas de los viajes, dicen por ahí que la lectura nos transporta a otros mundos. Nos hace viajar, nos abre la mente a nuevas posibilidades. Y en tu caso, pues te cambió la vida en muchos sentidos, y has tenido la oportunidad de viajar tanto dentro de las páginas de los libros, pero también físicamente. ¿Qué relación ves entre los libros y los viajes o bien los viajeros?
1: Yo, bueno, de todas las personas que he conocido que viajan, te podrá decir que el 99.999% leen. Eh, de todas las personas que yo he platicado que son viajeros apasionados, no ocasionales, de que Ay, me voy de vacaciones, no, viajeros, eh, de que parte de su tiempo lo dedican a viajar o se van tres meses, un mes, lo que tengan, pero a conocer otras culturas, yo creo que todos tienen o tenemos, me incluyo, en común que nos gusta leer. Eh, la lectura, como dices, mmm, todos los paisajes te describen las escenas muy completamente y te puedes imaginar, pero no es hasta que viajas físicamente, hasta que también todo cambia y eso que haces tú físico le da color, le da texturas, te hace recordar y te hace vivir más vívidamente valga la redundancia, lo que tú estás leyendo. Entonces, yo he leído libros de lugares a donde he ido y me cambia completamente la imagen porque ya tengo en mi, en mi cabeza una imagen mental de lo que estoy viendo. Incluso leo a veces cosas de lugares donde nunca he ido, pero como son similares, ya en mi cabeza ya yo formo una idea completamente distinta porque ya fui a un lugar, ya conocí, ya vi, ya hablé con gente... Y eso te da una conexión mucho más fuerte en mi perspectiva. Cuando logras hacer las dos cosas. Cuando logras viajar, tanto en los libros como en, en físico.
0: Fíjate que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. De manera personal, parte donde yo me empecé a enamorar mucho de la lectura también fue en los viajes. Que tenía el tiempo eh, de espera o en los tiempos de traslado. Estar ahí leyendo... Y la emoción de, de meterme a las librerías en los, en los aeropuertos. Y yo creo que tienes toda la razón. El, el poder ver una imagen en las páginas y después llegar y decir, así era como me lo imaginaba, o era totalmente diferente, o me sorprendió más. Y, cas y de, 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 de lo contrario también, que ya estuviste en algún lugar y después leerlo, te es muchísimo más fácil comprenderlo, tal como lo estás diciendo. Entonces...
1: Y a veces no tienes que viajar a, a los lugares, lo que, lo que yo digo, que cuando viajas a cualquier lugar, dentro de tu país, dentro de tu estado, tú tienes que cambiar, y esa es apertura la que te hace cambiar en todos los aspectos, porque cuando tú estás solo, o sea, por ejemplo, yo he viajado mucho de mochilazo, eh, y he viajado mucho, es más, de hecho, la, el 99% de mis viajes los he hecho solo cuando tú estás sin nadie conocido, que estás en un país completamente distinto, tu mente se tiene que abrir y tienes que ver las cosas desde otra manera, porque cualquier problema que tienes no es como estar en tu casa con personas que conoces, tienes un problema, le hablas a algún amigo, tienes que estar tú en, en, por tu cuenta y tienes que solucionar los problemas. Y creo que eso es lo que hace que tu mente se abra a, a nuevas posibilidades.
0: Sí, definitivo, te va abriendo, te va abriendo la mente, te va abriendo la perspectiva y te va abriendo la visión. Oye, Rafa, me comentabas que querías platicar del libro El mito de Sísifo, de Albert Camus, precisamente porque quieres relacionar con tu trabajo dentro de la fotografía. ¿En qué capítulo de tu vida lees por primera vez este libro?
1: Mira, tuve una experiencia personal hace unos años, ya después, en un rato más te lo platicaré, y a partir de eso... La verdad, los tiempos se hacen un poco confusos y además también en el momento en el que estoy ahorita, eh, yo ya no veo mi vida lineal. Es decir, yo ya no veo mi vida como que soy niño, soy adulto y luego voy a ser uh, anciano. Yo ya veo mi vida no lineal. El capítulo lo leí, no me acuerdo si previo, si fue poco antes de esta experiencia que tuve, fue después. No lo recuerdo. Estuve pensando mucho tiempo y dije, no, no logro recordar. Hay cosas que trato de recordar y no encuentro la línea de tiempo. Pero también yo creo que tiene que ver con que últimamente yo siento que mi vida es no lineal. Mi vida no va eh, en orden de punto A, punto B, punto C, punto D, sino que a veces yo veo algo en el punto A y lo reconozco hasta el punto más adelante, pero eso me hace recapitular y regresar al principio. No sé, puede ser un poco complicado y puede parecer desordenado, pero cuando lo analizo muy fríamente, creo que está más ordenado que si tratara de ordenar mi vida como te enseñan linealmente. De que pasó esto, luego pasó esto y luego pasó lo otro, ¿no? Yo creo que va brincando de un punto a otro, aunque parezca raro, pero...
0: <risas> creo que no, no andas tan errado, ¿eh? Porque precisamente muchas lecturas hablan de eso y cómo nos han enseñado a ver el tiempo tan lineal cuando no lo mm -hmm. es... Y por eso también siempre estamos viviendo en un tiempo menos en el presente. Vivimos en el pasado, vivimos en el futuro, pero no en el presente. El tiempo es muchísimo más allá de lo que podemos nosotros imaginar o, nos, o, o con la idea que hemos crecido. entonces Pero no, yo creo que está bien, está bien en la forma que lo estás manejando y la forma que lo estás expresando. no Finalmente estamos aprendiendo y me estás enseñando a mí, nos estás enseñando a muchas de las personas que nos están escuchando. Pero bueno, regresando al mito de Sísifo. Bueno, eliges a Albert Camus, que como mencionaba yo al principio, pues es un premio Nobel de literatura. Estamos hablando de un grande. Nacido en Argelia, pero de origen francés. Apasionado de la filosofía, periodista político, que también dedicó años de su vida al teatro y que en 1942 expone su obra El mito de Sísifo. Platíconos ahora sí, Rafa, ¿Por qué te impactó este libro? ¿De qué nos habla esta obra?
1: Eh, yo elegí este libro porque justo hace poco, y hablando de esta no linealidad, justo hace poco estoy retomando otra vez mi gusto por el espacio, por el espacio exterior. Y estoy leyendo unos tratados de física cuántica. Y el autor comienza con el mito de Sísifo. Yo ya había leído este libro hace varios años, pero hasta que fue ahorita que estoy leyendo cosas de física cuántica y que hablan también de esta no linealidad, fue cuando yo capté muchas cosas de ese libro que yo no había entendido en su momento y lo volví a leer otra vez, básicamente él empieza el libro diciendo que el único problema filosófico, o sea, el único problema realmente filosófico a resolver es decidir si vale la pena vivir esta vida o no. Eso a mí me causó un impacto muy grande porque cuando yo leí este libro, yo eh, leí un compendio de Albert Camus, todo, los, todo lo que tiene que ver con, la, con el hombre absurdo. Entonces, Albert Camus decía que lo único de lo que te debe preocupar es decidir si vas a vivir o no. Todas sus, su, sus obras, si las, si las lees un poco, te das cuenta de que hay una, absur una absurdidad de vivir. Sus personajes les da lo mismo eh, caminar para un lado que caminar para otro. Les da lo mismo matar a una persona que no matar a una persona, cometer suicidio que no cometer suicidio. Y cuando te das cuenta de esta absurdidad enorme, yo cuando lo leí en un principio... Sí, realmente caí en una, en una depresión bastante fuerte porque yo sentía, decía, es que es cierto que yo esté aquí, no cambia nada las cosas. Si yo me voy en un momento desaparezco, no va a cambiar nada. Todo va a seguir exactamente igual. Las personas que me conocieron en un tiempo se van a olvidar de mí. Eh, y yo leí este libro más o menos en un capítulo de mi vida en la que yo tuve una enfermedad Fui diagnosticado con cáncer, eh, lo sobreviví, lo pasé y justo leí este libro en esa época, no me acuerdo si antes o después, pero fue justo cuando me se me presentó la posibilidad realmente de poder dejar existir. Yo creo que todo mundo sabemos que nos vamos a morir, pero nadie lo entendemos. Bueno, no nadie, pocas personas lo entendemos hasta que no lo experimentas de primera mano, hasta que no te ponen un freno y te dicen, momento, o sea, tal vez tienes esto y puede ser que en un par de meses ya no estés aquí. Y eso me hizo replantearme muchas cosas. Cuando yo leí una una de. Eh, este no está en este libro, en El Mito de Sísifo, pero también lo escribió Albert Camus. Y él dice que estamos irremediablemente eh, destinados a sufrir en soledad. Yo leí estas líneas, fueron para mí así como un golpe directo en la cabeza que me noqueó completamente porque dije: Cierto, jamás nadie va a entender lo que yo estoy viviendo y estoy destinado a vivir en soledad. Aunque esté con una persona a mi lado, aunque tenga personas a mi lado, solamente yo puedo experimentar las cosas como yo soy. Nadie más las puede experimentar por mí. Cuando lo leí, yo caí en una depresión muy grande porque dije, pues, ¿de qué sirve vivir o de qué es? no sirve vivir? Realmente da lo mismo si siempre voy a estar solo. Eh, pasó el tiempo, eh, afortunadamente superé la parte del, del cáncer. Todavía no puedo decir que ya estoy... 100% libre, hasta ahorita, afortunadamente, toda, eh, todavía tengo una muy buena posibilidad, entonces, lo leí después y ya lo entendí, ya cuando tuve una segunda oportunidad, cuando me desperté por segunda vez y vi que la vida se puede ir en un minuto, me di cuenta que hay muchas cosas que debemos cambiar, y dije, pues sí, o sea, no importa que yo viva en soledad, o sea, nadie va a entender las cosas como yo las entiendo, pero al final de cuentas estamos aquí para vivir las cosas, tanto felices como tristes, y no hay una felicidad, porque para mí lo que todo mundo me decía que era algo negativo, de que no, cáncer es negativo, y todo lo veía como algo negativo, para mí fue algo positivo en mi vida, porque digo, sobreviví, entonces eso me hizo darme cuenta qué estoy haciendo aquí, y fue cuando me di cuenta que pues sí, da lo mismo vivir o no vivir, pero si tengo una oportunidad de vivir, pues la voy a vivir, y la voy a vivir de la manera en la que yo quiero. Y a mí me gusta viajar, me gusta tomar fotografías, me gusta hacer esto, eh, me gusta leer, y lo voy a hacer, porque es algo que a mí me gusta. Esté bien o esté mal, es algo que a mí me gusta. Si me va a dejar algo bueno o algo malo, lo estoy disfrutando. Así va a haber momentos difíciles también, pero estoy haciendo algo constructivo. Y las palabras de Camus entonces se revirtieron un poco y entendí. Después él dice, él habla sobre el hombre absurdo. Y él dice que el hombre absurdo es aquel que es consciente de la absurdidad o de la inutilidad de la vida. Y sí, es, es, es cierto, o sea, yo creo eso. Si yo ahorita desaparezco en este momento, las cosas van a seguir igual. Personas me van a extrañar, personas se van a olvidar de mí, pero no somos tan importantes a veces como creemos. Pero yo estoy aquí. Y si tengo la oportunidad de vivirla, pues lo voy a hacer de la mejor manera que yo pueda. Y eso me hizo cambiar un montón mi, mi forma de, de ver a, mi, a mis personas, a mi gente querida, sobre todo que estuvieron en la enfermedad. Fue ahí cuando separé amigos de no amigos y a las personas que realmente quiero tener en mi vida. Y eso me hizo darme cuenta de, tú eres alguien constructivo para mí, me ayudas, yo te ayudo, esto es lo que quiero. Y alejar a aquellas personas que pues no dejan nada en tu vida, eh, alejar cosas que tal vez no te sirven. Obviamente, si tú me preguntas, pues en este, en este capítulo actual, ya pasaron varios años desde que se me dio una segunda oportunidad y estoy aquí. Llega un momento en el que también te das otra vez de tope eh, el vivir todos los días, otra vez vuelves a entrar en el mismo caminito de todo es lo mismo, todo es absurdo, pero cuando me pongo a pensar la experiencia que tuve, digo, bueno, ya tuve esa experiencia y otra vez vuelves a retomar tu camino. Otras vuelves a decir, no, pues esto no me está sirviendo. Y creo que desde que tuve esa experiencia para acá, la mayor parte de las cosas y de las personas que me rodeo son constructivas y dejan algo en mi vida y me hacen crecer.
0: Entonces, ¿podemos decir que este libro te vino a enfrentar contigo mismo y a replantearte tu visión de vida?
1: Sí, yo creo que sí. Sí, no, no de la manera, por ejemplo, él habla del suicidio. Eh, él habla de, de que si vale la pena estar aquí o no estar aquí. Eh, yo lo tomé más del punto en el que, pues, en su momento podía yo tener la pues, oportunidad de ya no estar aquí por una enfermedad. Entonces, yo lo relacioné bastante eh, con este y con otros libros que también hablan sobre el suicidio, con otro de mis eh, autores favoritos, que él es, yo creo que es mi autor favorito. Eh, he leído casi todo de él. Y también él habla mucho sobre el suicidio y sobre la absurdidad.
0: ¿Quién es ese autor? Cuéntanos.
1: Es eh, Fyodor Dostoyevsky. Son libros muy pesados, son libros muy difíciles. Batallo a veces para leerlos, pero él habla también mucho sobre esta absurdidad. Sus, sus personajes son muy cargados, son muy oscuros. Tiene una forma de describir las cosas que, de hecho, yo siempre que he ido a Rusia... Desde antes de leer a él quería ir a Rusia, pero desde que lo empecé a leer, no, 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 no me vas a dejar, bueno, no te voy a mentir si cuando leo capítulos puedo oler y sentir, aunque te digo que no, no conozco yo San Petersburgo, no conozco los lugares que él describe, pero conozco lugares muy similares que están basados y que tienen la misma arquitectura de San Petersburgo. Lo leo y puedo oler, puedo sentir y puedo ver las cosas porque ya he estado en lugares, en calles como las que él describe
0: te adentras, te adentras completamente en la lectura. Eso habla de que logras hacer una conexión total eh, con la lectura y con el autor. Me imagino que es eso, ¿no? Es, esa conexión que has logrado tener. Oye, Rafa, Rafa, y regresando ahorita otra vez a Camus, él habla de, pues obviamente, parte de la mitología. ¿Quién Correcto. es Sísifo? Platícanos si es un personaje creado por él o es un personaje ya de la mitología.
1: ¿Es un personaje de la mitología? De hecho, eh, su tratado se llama El mito de Sísifo, pero realmente el mito de Sísifo es un personaje griego que ya existía antes de él. Simplemente lo retoma porque es eh, la idea más representativa de la absurdidad. Sísifo es, un, eh, es de la mitología griega. Él era muy astuto e hizo enojar a los dioses porque era muy inteligente y lograba salirse con la suya. Entonces los dioses principales se enojaron y lo privaron de la vista y lo castigaron a rodar una piedra cuesta arriba. La piedra, al llegar, rodaba, y él tenía que bajar, rodar la piedra otra vez, subirla, la piedra rodaba, y así infinitamente. Le quitaron la vista pues por una, por una cuestión muy, muy importante, para que, él no, para que él no pudiera estar en la cima de la montaña y disfrutar la vista. Eh, pero es algo precisamente de lo que Camus habla, y él dice, yo quiero imaginar... Eh, que dentro de esta absurdidad de que él sabe que está destinado una eternidad a rodar una piedra a la montaña y que baje otra vez y volverlo a hacer, él dice, yo quiero creer que cuando llega a la montaña, a lo alto de la montaña, Sísifo puede recordar y puede decir, yo ya estuve aquí en este paisaje con vista y ya lo puedo ver. Y aunque no lo puede ver, ya él físicamente, pero él lo puede recordar. Y en ese momento Camus dice que... Sísifo sí, es feliz, porque él puede recordar la etapa en la que hizo enojar a los dioses, la etapa de su poderío, por así decirlo, y con gusto vuelve a rodar la piedra abajo y la vuelve a subir. Si te fijas, también tiene pues, muchas alegorías a la vida. O sea, la vida eh, también nos hacen creer que la vida es para disfrutar, que la vida es para la felicidad, y no es cierto. O sea, la vida es rodar una piedra que llegue hasta arriba solo para darte cuenta que la piedra se va a caer otra vez y tú tienes que bajar, tienes que agarrar la piedra, aventarla hasta arriba y cuando llegues, cuando tú piensas que ya llegaste hasta arriba o te das cuenta que hay algo más arriba o te das cuenta que la piedra va a rodar y va a caer. Entonces me gustó mucho esto y te digo que en un principio a mí me causó una depresión porque sí me causó una depresión porque probablemente no entendí sus palabras hasta que viví esta experiencia tuve una segunda oportunidad y pude entender esto de Sísifo y ser feliz de rodar la piedra. O sea, por ejemplo, yo a veces trabajo mis fotos, trabajo, 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 trabajo y no obtengo nada, pero el ya trabajarlas a mí me causa una felicidad. Y no sé si algún día eh, voy a poder hacer la exposición que quiero o voy a poder estar en el lugar donde yo quiero. No sé si alguna vez voy a poder llegar mi roca hasta ese lugar. Pero en el momento, pues me hace feliz rodar mi piedra porque eso es lo que me gusta llegue a donde llegue, me gusta hacerlo tal vez lo tengo todo y en un mes ya no estoy aquí entonces esa es esa absurdidad donde ahora toma un vuelco y ya para mí la absurdidad no es algo negativo ya para mí la absurdidad es decir sí, pues estoy trabajando una foto, foto, foto tal vez mañana dejo de existir y todo lo que hice fue absurdo pero deja de serlo porque a mí ya me causó una felicidad ya, ya generó algo positivo en mi vida y negativo porque también me, me genera frustración, pero la frustración pues también es parte de la vida, es parte de rodar la piedra.
0: Digamos que no estás disfrutando la conclusión o el final, sino el proceso. Aprendiste claro. a disfrutar los procesos. Fíjate, Rafa, con esto que estás platicando ahorita, me hiciste recordar la lectura que ahorita estoy, en el libro que ahorita estoy leyendo, hablan mucho de vida, muerte, vida. Hablaba de que todo lo que en algún momento comienza, desde el momento en que comienza, ya te están avisando que va a haber un final. Pero al momento vale. que hay un final, también ya te están avisando que viene otro comienzo. Yo ahorita lo, lo relacioné automáticamente con la piedra, que decías que llegas y otra vez ahí viene para abajo. Así es la vida. Y, y como dices, no todo es felicidad, no todo es placentero, no todo es estar lineal, vaya la palabra, sino es unir y venir, ir, unir y venir. Híjole, qué increíble, no, me, de veras me estás dejando una lección, Rafa, y estoy disfrutando escucharte, en, eh, tomando toda esta información, no en la cabeza, sino en el corazón, y hacernos conscientes de lo importante que es la vida, y tener la humildad de decir, no soy tan importante como puedo haber creer que soy, pero también soy lo suficientemente importante para disfrutar de mis propios procesos. Claro, es que yo, yo creo que
1: es eso, yo creo que es no importa qué tan importante seas, al final de cuentas vas a llegar al mismo lugar y realmente lo que te queda, por ejemplo, en su momento cuando a mí se me presentó el cáncer, eh, yo no sabía qué era, o sea, todo fue muy rápido, eh, yo no sabía si iba a ser mortal, si no iba a ser mortal, simplemente me iba a dormir. Y cuando despertara ibas a ver qué tan mortal era. Como todo fue tan rápido, como que no tuve momento de asimilarlo, pero esa misma rapidez también me hizo entender un montón de cosas. De la absurdidad de decir, pues tal vez ya mañana ya no voy a estar aquí, pero si ahorita estoy aquí, eso es lo importante. Y sí, han pasado ya varios años, el día a día se me olvida, obviamente, eh, me pasan cosas difíciles, pero nunca dejo que se vaya más allá de donde llegué, porque digo, ya tuve una experiencia, eh, que de algo me sirva, para, no quiero ir hacia allá, quiero regresarme, no sé a dónde vaya a llegar, disfruto lo que estoy haciendo ahorita, si tú me preguntas, pues obviamente me encantaría, hacer la exposición en el lugar que yo quiero, me encantaría cotizarme de tal o cual forma, pero si no lo llego a hacer, no importa porque lo disfruté, o porque lo estoy disfrutando, y en su momento, cuando ya se me presentó y dije, bueno, tal vez en un mes ya no vaya a estar aquí, ya en su momento había viajado bastante. Conocí mucho más de lo que me pude haber imaginado. Entonces, ya valió la pena. Y en su momento, hace, hace poco, platicaba con un amigo. Y él me preguntaba que si me había dado miedo. Y le dije, no, hice, en, en ese momento hice las paces. Hice las paces con la vida y decir, si ya no la tengo, no importa. Estoy a gusto Logré lo que quería, me arrepiento de varias cosas, pero logré lo que quería. Y ahora que ya tengo una segunda oportunidad, tengo que aprovecharla de la mejor manera que, que yo pueda.
0: wow ¡Qué aprendizaje, Rafa, nos dejas! No me equivoqué en decir al principio de este episodio ese entusiasmo que traes y que transmites. Porque de una situación que a lo mejor muchos podrían ver como una situación que puede ubicarlos en el lugar perfecto del victimismo, tú lo estás poniendo en el lugar perfecto para el aprendizaje, para el autoconocimiento, para conocer procesos y conocer qué hay más allá de la duda y del miedo. Al menos eso es lo claro. que a mí me estás transmitiendo ahorita.
1: Sí, de, de hecho, o sea, así fue en su momento cuando, cuando se me presentó la oportunidad, pues obviamente fue un shock pues fue decir, tampoco me voy a aferrar a la vida, o sea, no hay que aferrarse a nada porque todo pasa, todo pasa y va siguiendo, entonces no te aferres a nada. Si hay algo que tú no puedes controlar, entonces pues velo, ve moviéndote como se vaya moviendo porque no lo puedes controlar. Y siempre también nos enseñan a tratar de controlar las situaciones y que si no las controlas, pues entras en una frustración. Y creo que este último año eso nos ha enseñado a, yo creo que a la mayoría, o nos debería enseñar a la mayoría, que hay cosas que se alejan de, nuestra, de nuestro poder, que no lo podemos controlar. Ahorita tenemos una pandemia que nadie puede controlar.
0: O como dices tú de aquí, de Sísifo de pues quizá ahorita tenemos los, ojos, no tenemos, los, tenemos los ojos vendados, nos han quitado la vista de lo que sigue. O sea, estamos uh -huh, caminando sí. de alguna manera con otros sentidos, pero no con la vista por hablarlo de alguna manera metafórica. Bueno, Rafa, y para ir concluyendo, entonces, este libro, por lo que entiendo, es un ensayo. Correcto. Es Ajá. más, un ensayo que no es, no es una novela, no es, es un ensayo que se basa en la mitología griega, filosófico en su totalidad.
1: Incluso Camus tenía su propia, bueno, no su propia corriente, pero estaba escrito a una corriente filosófica. Eh, este libro, él lo escribió como un ensayo, pero tiene más obras, eh, novelas y cuentos que lo recomiendo, son muy buenos. Y reflejan esta misma, esta misma perspectiva de vida.
0: ¿A quién se lo podría recomendar?
1: Está un poco difícil porque el tema es complicado. El tema del suicidio es algo muy complicado. Camus es también un autor complicado de entender. No sé si me atrevería a, a recomendarlo a cierto tipo de persona. Porque como puede pasar como pasó conmigo. Cuando yo lo leí, a mí me hundió en un abismo muy grande se requiere de una comprensión mucho más grande para poder entender realmente sus palabras a lo que él se refería. Porque tú lo lees y pues puede parecer que no, pues ya suicídate ahorita en este, mundo, en este momento, no vale la pena vivir. Pero detrás de sus palabras más bien existe el sí, estás aquí y vale la pena vivir. Y sus personajes te lo demuestran porque sus personajes viven. <risa> pero se requiere de una comprensión, entonces sí se me haría muy complicado, no sé a quién se lo recomendaría, o sea, definitivamente lo recomiendo, hay que leerlo en un momento en la vida de bastante apertura y de tratar de entender las cosas, no como nos las enseñaron. Prácticamente una de sus primeras frases es, es lo que te comenté, que realmente el único problema filosófico es decidir si vivir o no, pues para muchas personas les puede parecer chocante, porque nos enseñan que el suicidio es algo que no, o es algo prohibido. Entonces, es un tema complicado.
0: La idea que entonces a mí me dejarías con lo que dices, aunque tú no, no, no te atreves ahorita a recomendarlo a ciertas personas, pero a lo mejor podría decir que es un libro para aquellas personas con mucha avidez de conocimiento que se están cuestionando, que a lo mejor ya traen un camino de lectura, que ya traen un camino de autores, eh, autores ya un poco más profundos, no autores tan, tan sencillos. Digo, ahorita estamos hablando de un, de un premio Nobel, quizá podría ser una buena opción para quienes ya llevan un camino transitado dentro de la lectura.
1: Sí, para quienes ya llevan un camino transitado y también para aquellas personas que también ven el mundo de, de una perspectiva distinta, que pueden aprender de, de un tema que puede ser tabú, que puede ser complicado, como lo que te expliqué, que le pueden dar, no el la absurdidad de decir, pues no, ya no vale la pena y ya no voy a hacer nada y ya solamente me voy a dedicar a disfrutar. No, yo creo que tienes que tener una mentalidad muy abierta para tratar de entender sus palabras y cada, obviamente yo las entiendo de alguna manera. Tal vez tú lo lees y las entiendes de otra manera y no va a haber manera correcta. Es un libro por eso que me gusta mucho y que puede ser, o sea, que distintos tipos de personas lo pueden leer porque a cada quien le va a dar una perspectiva distinta.
0: Bueno, pues ya están escuchando aquí a Rafael a Rafael. Su opinión sobre este libro que de manera muy personal a él le cambió su perspectiva de vida. Lo leyó en dos diferentes momentos y le dejó un mensaje diferente en cada uno de estos momentos. Entonces si ustedes se sienten con la preparación, podremos decir emocional de alguna manera para, para leerlo, para cuestionarse, para ver nuevas maneras de ver la filosofía de vida, pues a lo mejor es una buena opción pues sí, de adentrarse a nuevos caminos y de viajar a, a una nueva historia o una nueva perspectiva de vida. Bueno, Rafa, pues tu trabajo y tu obra pues son el resultado de tu creatividad, la expresión de tu opinión por medio del arte. Ahora cuéntanos un poco sobre tu trabajo con la fotografía. ¿Qué otros autores te han influido en tu carrera como fotógrafo?
1: En mi carrera como fotógrafo, algo más técnico, eh, por ejemplo, alguien que me, que me hizo mucho clic fue Joan Foncuberta, eh, con su forma también de, de manejar los, eh, la fotografía. Mm, la fotografía siempre se, se ve como... Si es una fotografía real, o tú ves una foto y, e intuyes o implicas que porque es una fotografía es real, es algo que pasó y es la realidad. Y Joan Foncuberta hace... Incluso él hizo varias exposiciones reales donde pone toda esta cuestión de la realidad de la fotografía, la destruye y hace un mito completamente y replantea lo que significa la fotografía. Eh, por ejemplo, él hizo bueno, varias exposiciones, pero entre, entre ellas inventaba la, las historias. O sea, por ejemplo, una vez inventó la historia de que se habían encontrado eh, unos seres mitológicos de una colección perdida, creo que era en Francia. Y había, por ejemplo, no sé, un mono mezclado con un perro. Él hizo toda una exposición y la vendió como si fuera verdadera. O sea, como si estos seres hubieran existido. Y era un... De que era una persona de ciencia que vivió y en, encontró todas estas criaturas, las fotografió, tenía los huesos. Y él lo presentó en una exposición. Eh, incluso varias revistas de renombre en Europa publicaron sus fotografías como una nueva especie que se encontró eh, y se, se creía que no existía. Y se retomó en base a este explorador de Francia de los siglos tal. En, en su trabajo, él ponía ciertas semillitas para que la, las personas más perspicaces se dieran cuenta que había gato encerrado. Y los más perspicaces se daban cuenta y decían, no, un momento, nos está engañando y nos está poniendo así como que pistas para que sepamos que nos está engañando. Y al final de cuentas, él decía, no, pues sabes qué, es que no, no es cierto, todo lo inventé para destrozar este mito de que si sí es fotografía, es real. En otra exposición, él inventó la historia de un cosmonauta ruso que nunca existió. Hizo toda una exposición, hizo todo un trabajo de un cosmonauta que jamás existió. Y en los libros oficiales de Rusia pusieron la fotografía de este cosmonauta con el nombre que él le puso y que no existió. Entonces, él durante mucho tiempo pues no era una persona no grata en Rusia porque pues logró engañar tanto que hasta el gobierno logró engañar para que un personaje de ficción que él creó lo pusieran en la historia real de Rusia él, él me, me también me hizo entender muchas cosas de la fotografía y creo que lo que trabajo ahora no va directamente con su trabajo pero sí tiene que ver con esta realidad y eh, mito de decir por qué es fotografía y por qué yo lo veo en una foto es real
0: y cómo definirías tú tu fotografía ¿Tu arte?
1: Mi trabajo, todo gira en torno al hiperconsumismo. Al hiperconsumismo y a esta a, también a esta realidad. Últimamente estoy trabajando con billetes. Entonces agarro billetes de México y de países a los que he viajado. Pero no nada más de los que he viajado, sino de los que he ido muchas veces, conozco personas y entiendo. O sea, cuando veo sus billetes, entiendo su iconografía. Entiendo un poco más su cultura y entiendo ciertas cosas que tal vez para una persona que ve un billete, pues no lo entiende. Y los, los empiezo a cambiar. Les quito elementos y les pongo otros elementos, y ahí de esta manera cuestiono un poquito la autoridad, también la realidad de decir, bueno, generalmente en los billetes se ponen héroes, héroes nacionales. Y cuestiono pues también esta, eh, esta visión del poder de decir, por ejemplo, el billete de 20 pesos donde está Benito Juárez, te lo pintan como un héroe nacional, es una persona, pues es el héroe, el benemérito de las Américas, y te pintan una historia que te hacen creer como real cuando realmente te das cuenta pues que esta realidad tal vez puede ser ficticia, tal vez ese personaje no es el, person no es el Benito Juárez que tú crees que existió. Eh, y mi trabajo ahora va de la mano con eso, de tratar de de darle la vuelta a estos discursos nacionales de poder y decir, bueno, un momento, tal vez no es la persona que dijo ser, o tal vez no es el héroe que nos están poniendo en los libros de historia. De, por eso definir, así como que si me preguntas definir mi trabajo, tal vez lo encuentro un poco difícil poner una línea, pero ahorita estoy trabajando mucho sobre el hiperconsumismo y con el dinero.
0: En real, en verdad... Que les recomiendo mucho que se den una vuelta a la página de Rafa. Ahorita nos va a platicar sus redes sociales y puedan ver el trabajo que tiene. Puedan de esta manera entender eh, más quién es Rafael, darle más todavía más sentido a lo que nos está platicando y la riqueza de esta, de esta charla. Entonces, eh, Rafa, pues primero felicitarte por el trabajo que estás haciendo yo personalmente te he seguido desde hace tiempo y de veras digo wow ¡Qué creatividad tienes! ¡Qué manera de expresar algo y de, de juntar diferentes temas y diferentes materiales! Pues muchísimas felicidades por este trabajo y además por toda esa riqueza que nos estás compartiendo. Rafa, ¿dónde pueden contactarte o seguirte si quieren saber más de ti?
1: La red social que uso más es Instagram estoy como Rafael Blando, eh, así solamente, y tengo otra página también, eh, donde subo más mi trabajo de fotógrafo, que es eh, RBT eh, de Rafael Blando, y Goods como de bienes, RBT Goods, Rafael Blando Torres, bienes, ahí es donde pueden encontrar más de mi trabajo, la cuenta principal es la de Rafael Blando.
0: Quiero agradecerte por recomendarnos este libro, y por supuesto a este gran autor, a este gran filósofo y gracias sobre todo por compartir ese entusiasmo, no solamente por la lectura, sino ese entusiasmo por la vida, ese entusiasmo por vivir, porque no quiero ni siquiera usar la palabra disfrutar, por vivir el momento presente, claro. por, por vivir con lo que esa palabra conlleva. Gracias por transmitírnoslo, gracias por compartirnos tu historia, tu experiencia de vida y no sé si tengas algo más que ¿Qué agregar o qué comentar?
1: Pues fíjate que yo creo que para cerrar, justamente eso que dices, la lectura abre con una nota de, no es, la escribió Pindar, no la escribió eh, Albert Camus. y él dice, eh, no te afanes, alma mía, por una vida inmortal, pero agota el ámbito de lo posible. Me encantó esa, esa nota porque creo que expresa todo lo que hemos platicado. O sea, no te afanes, no te aferres a algo, no te aferres a la vida pero la tienes ahí y mientras la tienes ahí tienes que agotar todas sus posibilidades y creo que dentro de esa nota muy muy simple está todo el, este revés y en lugar de deprimirte por las palabras creo que esa nota es la que te dice no te aferres a nada porque no tenemos nada pero lo que tienes lo tienes que agotar creo que sería una, la mejor forma de cerrar esto <risas> tratar de agotar el tiempo que tenemos y tratar de agotar lo que tenemos, eh, pertenencias vida, tiempo lo que tenemos está ahí y agótalo, no busques más no busques menos, simplemente agota lo que tienes.
0: Muchísimas gracias Rafa, de veras nos dejas con una tarea de reflexión bien grande al menos a mí me dejas con esa tarea, pues muchísimas gracias, agradezco muchísimo tu tiempo
1: o sea, Muchas gracias a ti Lilan, para mí fue un placer me gustó mucho también fue una plática muy divertida Así que muchas gracias y pues espero también que la hayan disfrutado todos los que están escuchando.
0: Muchísimas gracias a ti. Si aún no sigues a Capítulo de Vida, puedes hacerlo en Instagram como Los Capítulos de Vida o bien en Facebook como Arroba Muchas gracias por habernos acompañado. Ojalá hayas disfrutado de este episodio tanto como lo disfrutamos nosotros. Recuerda que lo puedes compartir en tus redes y así poder motivar a más personas a leer. Y bueno, nos vemos el siguiente episodio, no sin antes decirte que en cada libro podemos encontrar respuestas para nuestros propios capítulos de vida. ¡Hasta la próxima!